0: Capítulo 3 del libro quinto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Enriquecido con comentarios de la tía Santos. En el jardín y cerca de la verja que daba a la calle había un banco de piedra, defendido de las miradas de los curiosos, por un enrejado de cañas, pero hasta el cual podía llegar el brazo de un transeúnte al través de la verja y de la enramada. Una tarde de este mismo mes de abril había salido Juan Valjean, y Cosette, después de puesto el sol, se había sentado en este banco. El viento penetraba entre los árboles. Cosette meditaba. Una tristeza sin objeto iba apoderándose poco a poco de ella esa tristeza invencible que produce la tarde y que proviene tal vez del misterio de la tumba entreabierta a esa hora. Fantina estaba quizá en aquella sombra. Cosette se levantó, dio lentamente una vuelta por el jardín, andando sobre la hierba inundada de rocío y diciéndose al través del sonambulismo melancólico en que estaba sumergida. Se deben usar zapatos fuertes para andar por el jardín a esta hora es fácil constiparse. Después volvió al banco. En el momento en que iba a sentarse, observó en el sitio que había ocupado una gran piedra que no estaba antes. Contempló aquella piedra preguntándose qué significaba. Pero de repente, la idea de que aquella piedra no se había ido sola al banco, de que alguno la había puesto allí, de que un brazo había pasado al través de la verja. Esta idea, decimos, se la presentó y le dio miedo. Un miedo verdadero esta vez, porque la piedra estaba allí y no era posible dudar. No la tocó, huyó sin atreverse a mirar detrás de sí, se refugió en la casa, cerró enseguida con maderas, con barras y con cerrojos la puerta ventana de la escalinata y preguntó a la tía Santos: ¿Ha vuelto mi padre? —Aún no señorita hemos dicho ya una vez para siempre que la tía Santos era tartamuda. permítasenos no indicarlo en todas sus palabras, porque nos repugna la anotación musical de una enfermedad. Juan Valjean, como hombre pensativo y paseante nocturno, solía retirarse bastante tarde por la noche. Santos dijo. Cosette, Tendréis cuidado de cerrar bien por la noche las ventanas que dan al jardín a lo menos con barras y poner los candados en los anillos, oh está tranquila señorita, la tía Santos no dejaba de hacerlo y Cosette lo sabía muy bien, pero no pudo menos de añadir qué desierto está este sitio es verdad dijo la tía santos, la asesinarían a una sin tener tiempo para decir. Uf, con eso de no dormir el señor en casa... Pero no temáis nada, señorita. Cierro las ventanas como si fuesen una fortaleza. ¡Ah, mujeres solas! Esto hace temblar. Figuraos ver que entran hombres en vuestro cuarto por la noche y os dicen... ¡Cállate! Y empiezan a cortaros la cabeza. No es lo más temible la muerte, porque al fin se muere una, y sabe demasiado que se ha de morir. Pero es una cosa horrible sentir que os toca a esa gente y luego oh, sus puñales oh qué mal deben cortar oh dios mío callaos dijo cosette cerradlo bien todo y atemorizada del melodrama improvisado por la tía santos y quizá también por el recuerdo de las apariciones de la otra semana no se atrevió a decirle id a ver la piedra que han puesto en el banco de miedo de volver a abrir la puerta del jardín y que entrasen los hombres. Hizo cerrar por todas partes las puertas y las ventanas. Hizo que la tía Santos registrase la casa desde la cueva al granero. Se encerró en su cuarto, echó los cerrojos, miró debajo de la cama, se acostó y durmió mal. Toda la noche estuvo viendo la piedra, grande como una montaña y llena de cavernas. Cuando salió el sol Téngase presente que el sol cuando sale tiene la virtud de hacernos reír de todos nuestros terrores nocturnos y la risa que nos produce es siempre proporcionada al miedo que se ha tenido al salir el sol decimos se despertó Cosette, pensó en su sueño con espanto y se dijo qué he estado soñando lo mismo es esto que los pasos que me parecía haber oído la otra semana en el jardín de noche lo mismo que la sombra del cañón de chimenea. ¿Voy a hacerme ahora cobarde? El sol que entraba por las junturas de los postigos y coloreaba de púrpura las cortinas de Damasco la tranquilizó de tal manera que todo se borró de su imaginación hasta la piedra. No había piedra ninguna en el banco, como no había ningún hombre con sombrero en el jardín. He soñado lo de la piedra como lo demás». Se vistió bajó al jardín, corrió al banco y sintió un sudor frío. La piedra estaba allí. Pero aquello solo duró un momento. El miedo de noche es curiosidad de día. «Va», dijo, «veamos lo que es». Y levantó la piedra que era bastante grande. Debajo había un papel que parecía una carta. Era un sobre blanco. Cosette lo cogió y vio que no tenía ni sobrescrito por un lado ni oblea por el otro. Pero aunque estaba abierto, no estaba vacío. Veíanse papeles dentro. Cosette le abrió. Ya no tenía miedo, ni curiosidad, sino un principio de impaciencia. Sacó del sobre lo que contenía, que era un cuadernito de papel de hojas numeradas, en cada una de las cuales había algunas líneas, que parecieron a Cosette de bonita y elegante letra. Cosette buscó un nombre pero no le había. Buscó una firma. Tampoco la había. ¿A quién iba dirigido aquello? A ella probablemente, pues que una mano había depositado aquel paquete en su banco. ¿De quién venía aquello? Una fascinación irresistible se apoderó de ella, Trató de separar los ojos de aquellos papeles que temblaban en su mano. Miró al cielo, a la calle, a las acacias llenas de luz, a las palomas que volaban sobre un tejado próximo, y después su vista cayó rápidamente sobre el manuscrito, y se dijo que debía leer lo que contenía. Véase lo que leyó. Fin del capítulo 3